0: Так, дорогой, нам нужно серьезно поговорить. Я два часа не выдержу. Чувствительный человек. Я ему сочувствую иногда. Странно, если психолог был бы не согласен.
1: Всем привет! Это подкаст Нормальные чувства. И сегодня у нас как раз-таки такой предвлюбленный выпуск про чувства. И в гостях у меня Ангелина экзистенциаль... Блин, я забыла. И в гостях у меня Ангелина Исаева, э, коуч, психолог, мама, чувствительный человек Ангелина, расскажи, пожалуйста, о себе, с какими запросами ты работаешь а, Да, давай продолжим твое представление
0: про себя а Основные запросы, с которыми я работаю, это отношения Отношения вот такого спектра с собой, с близкими, с партнером, с другими людьми и реализация
1: Ну, часто одно вытекает из другого Кстати, знаешь, я очень часто там смотрю чьи-то интервью, и там спрашивают, что ты выберешь, карьеру или семью, и там, когда отвечают карьеру, для меня эти вопросы, они несопоставимы, то есть ты можешь и реализовываться в семье, и мне наоборот кажется, что когда у тебя в семье все хорошо, счастливые отношения, тебе и хочется от поддержки реализовываться. Это вот ты говоришь
0: сейчас практически словами из моего последнего поста в Инстаграме. (laughs) Я недавно только на эту тему писала, что я не хочу выбирать и не готова между свободой и материнством. Мне всегда была мечта иметь большую семью, детей. И одновременно с этим очень большая потребность в свободе и реализации. И здесь, мне кажется, нужно в какой-то момент осознавать очень четко свои желания, что это да, это про меня, я не готова отказываться все равно тебе придется в моменте чем-то жертвовать, да, то есть я не могу разорваться быть и там и там, но как будто бы осознавать, что две эти части важны, как я могу их подружить, получая там поддержку от мужа, от других людей, которые в этот момент, например, пока я здесь на подкасте, да, могут закрывать какие-то другие
1: вопросы, то есть это такой вот баланс внутренний, наверное, как-то так. Знаешь, мне как раз я и вижу свое материнство только в сфере, где я еще и реализовываю, что материнство это не один аспект жизни, и я не ухожу в это полностью.
0: Угу. Но тут, знаешь, тоже такой интересный момент. Я помню, как одна девушка мне на сессии сказала, что тут важен контекст. Она всю жизнь работает, да, такая достаточно большая карьеристка. И у нее страх. Она говорит, что я боюсь, что если у меня родится ребенок, я в это очень сильно окунусь. И мне ну, ничего другое станет неинтересно. И мы начали разбирать этот страх, а что ну, страшного? да? То есть у тебя кто-то отберет эту свободу, посадит тебя на замок, запи... ну, запирает тебя, и никогда больше у тебя не будет опции. Иногда я вижу перекос в том, что женщины боятся окунуться в материнство, потому что как будто бы знаешь вот этот мир многозадачности, что нужно там все успевать. Он как будто бы обязывает, что ты должен успевать все но есть женщины, которым супер органична роль мамы на какой-то период, им в этом классно. И вот опять же возвращаясь к тому, что осознавать, когда этого становится много, и уже дальше как-то из этой точки двигаться. То есть кому-то подходит такой опыт, и кому-то он
1: очень тоже важен. Согласна, сто процентов, mm-hmm. мне кажется, что для каждого свое, и если кто-то видит себя в материнстве, и это правильно, он в этом реализовывается, и мне кажется, общество немного начинает менять, что должна быть карьера, дети попозже, но у каждого свои ценности. да. Uh, yeah.
0: С одной стороны, да, а с другой, знаешь, я иногда люблю повторять, что э, мы живем в таком бабле, осознанность условно, вот мне кажется, тебе наверняка, что люди вокруг стали более, ну, как-то осознанные, что ли, разбираться в своих чувствах, чего они хотят. Но иногда достаточно выйти за рамки этого бабла, сходить в торговый центр, сходить там на детскую площадку и заметить, что реальность гораздо шире, и что есть огромное количество других людей, которые вот как жили, так и живут. И тебе кажется, что, ну, серьезно, что неужели как бы не меняется, но вот правда такая, похоже, что...
1: Но мне, кстати, нравится этот тренд на mm-hmm. осознанность, на заботу о ментальном здоровье. Да, да, да. Тема нашего сегодняшнего выпуска — чувство, чувствительность и грех — это или дар. Да, как мы с тобой обсуждали, дар или
0: проклятие, да. Да. Ты знаешь, я бы начала, наверное, с того вообще, что такое чувствительность, да, вообще как понять, что я чувствительный человек, что рядом с тобой чувствительный человек. Если бы можно было так достаточно легко описать, то вот обычный человек видит мир, а чувствительный человек видит мир как будто бы в 3D. Все важно, все глубоко. И чувства, как будто бы они немножко больше, они немножко заостреннее. А иногда м- вот, у чувствительных людей слишком ярко, слишком громко. Там, не знаю, недостаточно глубоко вы о чем-то говорите, нужно больше. Вот такие, знаешь, немножечко как будто колкости внутренние. Я бы вот так это описала. М- это про, наверное... Глубину. Глубину — это в первую очередь, да, потому что чувствительные люди, ну, от того они чувствительные, что, похоже, чувства их двигают, да, на какие-то действия у этих людей часто очень высокая интуиция. То есть это как будто бы, я не знаю, зачем мне нужно идти туда, но вот я чувствую, что мне нужно идти туда, да, или я не понимаю, почему это дело, но вот Ведет, зовет. Это как-то бывает очень сложно объяснить, но когда встречаются два чувствительных человека, это просто какая-то суперсинергия, вспышка, космос, потому
1: что ну, люди как будто, знаешь, на одной волне, и они очень в этом понимают друг друга. Я, кстати, достаточно чувствительная, а муж нет, и мне иногда с этим очень сложно. Я ему что-то задаю, он такой, я об этом даже не думаю. Как ты можешь об этом не думать? Это очень важно, это часть нашей жизни, подумай. Он говорит, мне не думается. Я говорю, думай, думай лучше. Очень понимаю, у меня тоже муж, я
0: так, знаешь, иногда провожу такое деление, толстокожие люди и тонкокожие, ну то есть вот как будто бы да, Здесь с одной стороны хочется иногда как будто ну вот пойми меня пожалуйста, а с другой стороны вы же почему-то друг друга выбрали, да, то есть похоже, что у чувствительных людей есть одна такая особенность, можно отлететь очень сильно в духовность и как будто бы партнер в таком случае немножко заземляет тебя, да, то есть вот он когда более приземленный. Такое, так, смотри, давай, может, вот логически посмотрим. Ты можешь сначала в моменте, типа, боже, какая логика, да? То есть можно же интуитивно. А потом понимаешь, что все таки есть какой-то в этом смысл. Потому что это такая одна из основных проблем,
1: что вот чувствительные люди могут отлететь далеко, и такие перекосы большие быть между... Сто процентов. И я считаю, что брак — это один плюс один равно одиннадцать. Каждый дополняет в друг друге что-то, что-то забирает себе, что ему надо, что-то дополняет, поэтому происходит сила. Но я верю в силу брака. Чувствительный человек, да, (связываем) рядом. Да, да. вот это тоже, кстати, одна
0: особенность, что э, какое-то такое есть у чувствительных, я бы даже сказала, что у высокочувствительных людей какое-то там предчувствие, да, какие-то вот такие вот штучки, знаки, в которые мы верим, как-то мы себе что-то объясняем. Ну, и это очень важно, потому что если не находить смысл какой-то внутренний тому, во что я верю, можно, ну,
1: как я говорила, очень сильно отлететь. У меня теперь такой вопрос. В чем разница чувствительных людей и эмпатов? Вопрос классный.
0: Я, на самом деле, очень долго об этом думала. И мне кажется, что мнения в этом вопросе расходятся. Я скажу свою позицию, да. Мне кажется, что... Любой эмпат – это чувствительный человек, но не любой чувствительный человек – это эмпат. Приведу пример. Чувствительный человек может находиться, например, в гостях и в какой-то момент вот ему весело, классно, здорово, он включен в беседу, но он настолько может быть включен, что у него резко, да, вот если он там не следил как-то в моменте, резко как будто батарейка садится, и он ощущает себя очень уставшим. И вот если с границами все ок, то он может сказать: ребят, спасибо большое, с вами было здорово, мне пора уходить. А эмпатия, как мне кажется, да, это ну что такое эмпатия, если мы возьмем как-то более-менее дословно это способность поставить себя на место другого человека и тогда если я в этой ситуации ставлю себя на место хозяина например там да, того к кому пришли в гости я могу подумать о том что но ну, наверное как-то ему неудобно будет что мы уйдем наверное нужно досидеть до конца ну то есть и тогда получается что у эмпатов может быть такая история что они с одной стороны хорошо чувствуют других людей, а с другой свои собственные чувства могут немножечко заталкивать, да, потому что, ну, вот, как бы я же себя поставила на его место, и тогда вот, ну, я вижу разницу здесь, хотя, ты знаешь, во многих книгах и вообще, в принципе, и в литературе часто даже вот эти понятия как-то смешиваются. То есть, вот И
1: насколько я поняла, что чувствительность — это более широкое понятие. Но я, кстати, с научной точки зрения читала, как нейромедиаторы, как мозг работает, что у чувствительных людей и эмпатов у них одинаковые органы или нейромедиаторы, что-то там одинаковое затрагивается. Да, вообще, ну смотри, чувствительность — это
0: тоже такой интересный момент, что, с одной стороны, это правда особенность того, как работает твоя центральная нервная система, то есть она немножко по-другому функционирует. Это, в принципе, то, с чем пришел человек в мир. Это уже никак, ну, нельзя на это повлиять. Вот ты такой родился. А с другой стороны, это может быть влияние среды и окружения, в котором ты растешь. Может быть, влияние твоих черт, твоего темперамента. То есть, как минимум, вот три штуки вот эти, да. И никто не знает, что конкретно про тебя. Может быть, это в комплексе, может быть, что-то одно,
1: но... Ну, кстати, да, и мне очень непонятно, как это происходит. Я выросла в многодетной семье, mm-hmm. у меня две сестры, и у меня старшая и младшая сестра — это просто коммн-сэ, коммн-двэ, и характером, и внешностью просто с разницей там, в 14 лет. Mm-hmm. А я совершенно другая, я более такая чувственная. И я летом приезжала в Беларусь, жила у сестры, и они с мужем поссорились из-за посудомойки, что кто-то не загрузил, и нету чистой вилки, и мне было настолько дискомфортно, что я сама помыла все вилки, я себя чувствовала ребенком, из-за которого ссорятся родители. Mm-hmm. Это про что? Ой, ну ты как будто прям, мне кажется, ответила
0: в конце на свой вопрос. Это про что ребенком? Я себя ощущала ребенком, как будто бы из-за которого ссорятся родители. Для детей чувствительных, ну, есть гипотеза, да, вот как ты сейчас описываешь, что ты, в принципе, такая пришла, родилась. Вот две сестры другие, а я вот более чувствительная. И чувствительные дети чаще других на себя перенимают то, что происходит с родителями. Например, родители ссорятся, а ребенку может показаться, что это из-за меня. И ты можешь уже вырасти, у тебя может быть своя жизнь, своя семья, но вот такое фоновое чувство вины, оно может тянуться, что как будто бы ты забрала ну, с собой кусочек оттуда, И кажется, что ну, ты же ничего такого не сделала. Это не твоя была проблема. Но вот это чувство вины может толкать на какие-то действия.
1: Ну, у меня вполне было объяснимо. Вилки чистой нету, потому что она третья. Я третья, значит, я лишняя. И я вроде понимаю, что это какая-то ерунда. Но вот в тот момент... Но мне кажется, вообще, когда кто-то ссорится, и ты находишься в этой ссоре, мне кажется, никому не будет прям кайфово, приятно. Но в любом случае ты испытываешь дискомфорт. Но я прям даже обсуждала с психологом, почему так. Мне было страшно заходить на кухню какое-то время. Да, да. то есть тут у чувствительных людей в
0: целом момент того, как они проживают конфликты, немножко отличаются. Они, в принципе, не очень сильно любят все, что касается конфликтов, потому что тут тоже несколько версий, но, как мне кажется, одна из, что эмоции, которые чувствительный человек испытывает в конфликте, они немножко преувеличиваются внутри, и они могут настолько сильно разгораться, что как будто бы эмоции становится больше, чем сама ситуация.
1: Мне очень откликается, и мне кажется, это в тему этого. Я не могу переносить ссоры, конфликты. Mm-hmm. Мне очень тяжело в них находиться, и даже если я в ссоре не виновата, я все равно извинюсь, все равно первое помирюсь, чтобы не находиться в этом состоянии ссоры. Mm-hmm. А с чем ты сталкиваешься, вот когда происходит ссора, и тебе как будто бы, как ты говоришь, я не могу вот. Не могу в нем находиться. С невыносимостью. Вот когда муж говорит, мне нужно побыть одному, а мы в ссоре, я такая, как тебе нужно побыть одному? Я сойду с ума, если я буду одна. И у меня психолог спрашивает, а если ты не права, для чего ты извиняешься? Я говорю, чтобы помириться. Он говорит, а как ты потом отстаиваешь свою позицию? Я такая, ну, мы помиримся, все хорошо, и я говорю, признай, что я была права.
0: Тут, знаешь, такой момент, как будто бы, ну, мне так звучит, что очень сложно выдерживать собственную плохость. Ну, что я плохая. Да. То есть чувствительный человек, эмпат, это же, ну, там, кот Леопольд, да, я найду... Любую проблему можно решить. Я очень понимаю, про что ты говоришь, там, не знаю, когда у нас раньше ссоры с мужем были какие-то, я такая, ну, можно же прямо сейчас, прямо сейчас. Ну, вот мы решили все, каждый пошел своими делами заниматься, да, а рядом с тобой другой человек. И ты понимаешь, что без уважения как будто бы его здесь потребности, то есть у тебя потребность прямо сейчас, а он не может прямо сейчас. Ему нужно остыть. Да, ему нужно остыть, и в этот момент, ну прям я даже себя спрашивала, как ты сейчас сама о себе можешь позаботиться. Ну то есть вот что ты можешь себе сделать, какая тебе пауза нужна, хочешь пойти погуляй, хочешь там еще что-то. Но помогали, знаешь, какие-то четкие рамки. Давай мы с тобой через два часа вернемся к этому разговору.
1: Я Или, два там... часа
0: не выдержу. Вот. Мне пять минут и все. Да, но это тогда получается, что у партнера твоего не остается шансов, да, как будто бы либо, по-моему, либо никак. Да. да. Я его сочувствую иногда. Да. Но это же такое, знаешь, достаточно, вот мы говорим, описываем такие положительные моменты, да, что мы так чувствуем, но отчасти это эгоизм какой-то своего рода, что вот мои чувства, я. И как будто бы вот все должно происходить вот так, как мне хочется, а человек другой. И в данном случае партнеры являются очень классными учителями до того, как вообще
1: можно с этим быть. Вообще мы, сто 100% учимся. Мы недавно с мужем пересматривали фотографии, там, 19 года, когда угу. мы только познакомились. И я такая, офигеть, как нас два переезда потрепало, какие мы какие-то стали очень семейными, то есть мы совершенно другими стали даже в фотографиях. Да, выросли. А, ты сказала вот, про то, что твои чувства важнее, когда ты чувствуешь человек, тебе важно, чтобы... Ну, сложно угу. пережить чувство другого, ну, вот про вот это... Угу. И мне кажется, здесь mm-hmm. очень близко с темой нарциссизма, то, mm-hmm. что ты важнее, но еще при этом я читала, что нарциссы не могут быть чувствительными людьми. Но мне кажется, как раз наоборот. Нарциссы хотят для всех быть хорошими, нарциссы хотят быть самыми лучшими. Mm-hmm. Ты знаешь, когда речь заходит про нарциссов,
0: у меня к этому такая позиция, что на самом деле нарциссы — это люди, которые больше всего нуждались в любви и не получали ее. И когда я маленькая, не получаю того, что мне очень сильно хочется, это толкает меня на то, чтобы либо избегать этой близости, потому что я ну, не смогу ее как будто бы никогда получить, либо вот такой паттерн а, проидеализировать и обесценить потом, знаешь. И тогда, если мы говорим про нарциссов, и мне кажется, что я пролеченный нарцисс. То есть у меня есть эта история, которая меня двигает, там не знаю, какие-то проекты делать, какие-то амбиции реализовывать. Но одновременно с этим... Да, я признаю свою нарциссическую часть, но одновременно с этим я понимаю, что нарциссы — это, как ты говоришь, правда, очень чувствительные люди. И если они принимают решение столкнуться с собственными чувствами, встретиться с болью, которая была там когда-то, встретиться со всем тем негативом, и тогда открывается спектр и негативных, и позитивных чувств. Потому что у нас как часто, что, знаешь, там люди приходят к психологу и говорят, «Помогите мне избавиться от этих вот негативных чувств. все, не могу больше. Хочу чувствовать только позитивные». Ну, условно. там, Можно мне без этой вины, боли? И ты как бы объясняешь механизм, что, лишая себя возможности испытывать нечто негативное, это такое условно, да, мы лишаем себя возможности испытывать и хорошие состояния, и классные состояния.
1: Мой главный инсайт терапии То, что все твои чувства Они нормальные Нету деления на хорошо и плохо э, Мы там говорили там Ревность считается Обществом плохим чувством Но это совершенно неплохое чувство Оно такое же нормальное Его испытывают все Зависть это тоже нормальное чувство Но оно обществом настолько Негативно выражено И как раз терапия учит принимать В себе все вот эти чувства и понимать, почему ты так чувствуешь, что тебе надо в этот момент. Uh-huh. Я полностью с тобой согласна. Странно,
0: если психолог был бы не согласен. Да? <laughs> а ты знаешь, даже мне кажется, что в процессе терапии у людей меняется отношение к тому, что ну, к угол зрения другой. Потому что на самом деле та же зависть, она очень классно может толкать на тот потенциал, который есть внутри тебя, и подсвечивать. «О, а я бы тоже так хотела! Вау, я
1: я тоже так хочу!» Я считаю, что зависть — это хорошее чувство, это очень хороший мотиватор. Ты понимаешь, что у кого-то это есть, ты хочешь так же, и ты начинаешь предпринимать шаги, чтобы у тебя было... Мне кажется, когда ты нарцисс, нарцисс, то не так же, а лучше, но смысл один. Чувствительные люди — это и нарциссы. Насколько им сложно выстраивать отношения? Я бы тут не мешала, наверное, нарциссов и
0: чувствительных людей. Если мы говорим про чувствительных, я бы остановилась тут. Насколько сложно? Мне кажется, что отношения для чувствительных людей — это что-то на одной из первых ступенек, что очень важно в жизни. То есть близость, глубина, контакт. Это могут быть ну, разные люди, да? Это могут быть люди, у которых много контактов, и как бы им важна близость. Могут быть люди, у которых один-два друга, партнер и, типа, enough. Но э, это люди, которые очень хотят близости. Люди, которые хотят близости, которые, которым, знаешь, э, 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 им свойственно,
1: э, естественно, ну, находиться в этом всем. Кстати, отношения. давай чуть-чуть про близость. Да. Можешь пояснить, мне кажется, близость это для каждого как раз-таки свое. Для меня близость ⁇ это быть принятой. Mm-hmm. Быть, ну, что меня любят в любой момент, что я важна, что я дорога, что со мной готовы там проводить время, что меня все время ждут. А что для тебя близость и как вообще человеку понять, что он нуждается в близости и в какой именно близости? Как человеку понять, что он нуждается в близости,
0: классный вопрос. Мне кажется, прислушаться к себе. Ну, часто это такой механизм, знаешь, мы иногда хотим и одновременно боимся. Ранится. Я... А? Ранится. Ранится, конечно. Но истинная встреча двух людей, она невозможна без того, чтобы стать, становиться уязвимым и где-то открывать свое сердце. Никто не дает гарантии, что его никто никогда не разобьет. И, возможно, это такое, может быть, печальное открытие, потому что нам хочется что-то контролировать, да, что вот я все, я выбрала одного человека раз навсегда, мой меч, у нас с ним связь, и все у нас будет прекрасно. Но это же тоже иллюзия, да, и получается, что если я, мне нравится такое выражение, если я делаю этот прыжок веры, потому что мне это важно, потому что я чувствую, как понять, ну, вот как-то немножко прописать, наверное, свои ценности, что для тебя важно, почему, что тебе это дает. И если там есть близость, то у любой, ну, у любого, не знаю, качества какого-то есть цена. И вот цена близости — это открывать сердце и не быть на 100% уверенным, что его никто никогда не ранит.
1: Да. Нельзя быть уверенным, что... Навсегда вообще не существует. Да? Да, да, И, наверное, там Какой-то такой метафора Как относиться к отношениям проще Относиться к ним, как здесь и сейчас Я хорошо с этим человеком Я выбираю каждый день этого человека Потому что каждый день мне с ним хорошо mm-hmm. Я не знаю, что будет через год, через месяц Но сегодня мне с ним хорошо да, и мне кажется, здесь вот э, можно как угодно да,
0: понимать близость, потому что правда для каждого что-то свое, но хорошо бы с партнером делать такую сверху ценностей раз в какой-то период. Это не значит, что так, дорогой, нам нужно серьезно поговорить. То есть это может быть в какой-то лайт-беседе, вы не знаю, просто осознать, на каком уровне ценностей мы сейчас находимся. Что с нами происходит, мы движемся в одном русле или мы как-то немножко разошлись. А если мы разошлись, то как нам с этим? Да, то есть вот я могу привести пример там, из недавнего в, моей, в моих отношениях был такой момент, что для меня сейчас у партнера важный приоритет это переехать в новую квартиру и ну, там побольше, больше места. и соответственно основная часть финансов туда. А для меня приоритет — попутешествовать, потому что я очень соскучилась, и на уровне ценности мы тут разошлись. И мы учимся сейчас, то есть да, несмотря на то, что мы, там, много времени вместе и так далее, по-новому выстраивать. А как нам с этим? Что тебе важно — это, а мне — это. А давай подумаем. Давай, может быть, я часть денег буду отдавать там, за квартиру, а ты как-то будешь мне помогать там, в путешествиях. Ну, То есть каким-то образом мы передоговариваемся. И это, наверное, самый важный момент, если мы говорим про отношения, вот такую сверху раз за разом проводить, потому что иногда может, знаешь, сложиться впечатление, что я живу с человеком, ну все же так понятно,
1: ну как бы очевидно. Я была в этом уверена, пока у нас не наступил кризис в отношениях, и у меня есть к твоей истории вопросы, и мы поняли, что мы по-разному видим наше будущее. Я хотела по одному, он по-другому, Им очень было сложно договориться. И... Мне кажется, мы прошли все стадии, мою депрессию. Я в депрессии говорила, что мне еще надо пережить, чтобы ты меня понял. Mm-hmm. И в какой-то момент я поняла, что он меня понимает, и что ему очень сложно, что он сейчас не может мне это дать. А мне сложно, потому что я не понимаю, как он может мыслить не так, как я. И мне кажется, очень сложно делать переоценку ценностей, но ты мне сейчас расскажи свой опыт. Mm-hmm. Когда ты чувствительный, а партнер нет. Mm-hmm классный вопрос.
0: Мне кажется, что здесь важно переходить с уровня конфликта на уровень потребностей. Что это значит? У тебя есть какое-то свое видение будущего. За этим есть какая-то потребность. У нас, в принципе, за любым чувством, которое мы испытываем, там, не знаю, хочу перемен, хочу еще что-то есть. Точнее, наоборот, это уже потребность. Да, за любым чувством, которое мы испытываем, стоит нечто. И вот тогда мы не конфликтуем ради конфликта, а мы пробуем понять, окей, моя потребность в том, что я хочу перемен, перемены мне дадут, не знаю, там, возможность реализовываться, а когда я буду реализована, я буду чувствовать, что я живу не зря. Допустим, такая цепочка. У меня
1: примерно так да? и есть. Я, я хочу ребенка, uh-huh. и для меня это и реализация, и смысл жизни, и я, для меня это какой-то такой порядок вещей, что должно происходить в жизни, uh-huh. там, поженился, там, что-то сделал, родил ребенка, А у мужа вначале стоят ценности, там, купить квартиру, заработать денег. И, и для меня это не укладывается. И, возможно, это как раз-таки, что я рассуждаю чувствами, а он более рациональный. Uh-huh. Uh, ты знаешь, uh, неважно рациональный или
0: нерациональный, он тоже не, что-то испытывает. И вот за этим что-то у него тоже есть своя потребность. Возможно, я фантазирую да, там, в безопасности. Что может да, быть 100%. ему кажется, что если там сейчас появится ребенок, он не сможет финансово обеспечить семью или поддерживать тот уровень дохода, к которому вы привыкли. И тогда ему страшно. А если человеку страшно, это не про то, что я тебя не понимаю. Я тебя очень понимаю, но мне тоже страшно. И вот здесь, знаешь, встреча двух взрослых людей, у которых одному страшно, а второму, ну там, еще что-то происходит. И вы в этом учитесь как-то договариваться, окей, а насколько там реалистичен твой страх, а может быть мы найдем какую-то там, не знаю, середину, может мы придем к решению, что давай так, нас устроит год обоих, подождать, и тогда ок. Потому что я понимаю, про что
1: ты звучит, как так, хочу вчера, все и сразу. И причем я говорю, я уже и так долго жду, сколько еще ждать? И мы договариваемся, ну, там, вначале мы там договорились на меньший срок, муж сказал, я не готов, потом мы договорились на большой, я сказала, что нет, я столько ждать не готова, и то есть это всегда какие-то разговоры и договоренности к чему-то. Да, сто процентов, ну, я другого пути не знаю,
0: то есть мне кажется, что если мы взрослые, ну, вот это важный момент, да, что мы не конфликтуем ради конфликта, а очень классно бы понять, ну, вот, а что ты на самом деле хочешь — я вспомнила ну, такую историю забавно, Когда-то у меня был разговор с мамой не очень приятный, и муж сидел в соседней комнате, дверь была открыта, он слышал, и что-то начал мне там приговаривать из своей комнаты. Я думаю, блин, вот что ты сейчас хочешь? Вот не до тебя, правда. И потом я поговорила с мамой, и он начал что-то какие-то свои идеи там. Я говорю, что ты хочешь? Он такой, ну вот ты не права, там можно было так и так поступить. И я говорю, а твой какой профит в этом? Ну, и я просто ляпнула, говорю, ты хочешь так позаботиться обо мне? Он такой, да. Я говорю, так сделай мне, пожалуйста, чай. Ну, то есть нас иногда из чувства, там, например, той же заботы, мы это не осознаем, но мы начинаем совершать какие-то действия. И тогда, вот знаешь, приземлиться, вдох-выдох, и осознать, так, стоп, что сейчас вообще происходит? Потому что вот, вот тот бы конфликт, он ни к чему не привел. И когда мы выходим на уровень заботы, и я ему возвращаюсь, слушай, я очень ценю, спасибо большое. Но в таком ключе она мне здесь ну, не помогает. Мне еще хуже от этого становится. Хочешь чтобы мне позаботиться? Приготовь мне чай, пожалуйста. И ты тогда, окей, это может быть для человека, типа, что, так можно было? И такой,
1: Иногда мне муж спрашивает, а что ты хочешь? Просто пожалей меня. Он такой, ну, ложись рядом. Да, да, да. Это же, мне кажется, вот в отношениях, когда
0: мы говорим особенно про чувствительных людей, очень важно для начала себе задать вопрос. Вот я сейчас, когда иду к нему, там что-то пожаловаться или поныть, я чего хочу? И редко, когда люди хотят, чтобы мы в этом состоянии давали какие-то советы. Чаще всего потребность в том, что просто погладь меня по головушке, там, не знаю, пожалей меня, поцелуй, скажи, что я у тебя самая любимая, замечательная, и все и ты сразу такая до небес. Но возвращаемся в реальность так бывает не всегда иногда в тот самый момент когда тебе очень сильно нужна поддержка у партнера может не
1: быть ресурса и знаешь даже мне кажется это будет очень хороший переход на тему того что когда партнеру плохо mm-hmm. чувствительным людям тоже плохо mm-hmm. и здесь и мне кажется, много эмоций и чувства вины, что это может быть из-за тебя, и тебе хочется очень помочь, и включается роль спасателя. И вот у меня мужа было в грани, я и так старалась его поддержать, и так старалась его поддержать. А ему все равно как-то у него такие депрессивные эпизоды. И мне на сессии психолог говорит, это же твоя сессия, почему мы обсуждаем состояние мужа? Я такая, ну как? И она говорит, а что ты делаешь? Она мне рассказывал, как его поддерживаю. Она говорит, а он тебя просил? И когда я отпустила эту ситуацию и поняла, что если ему что-то нужно будет, он это скажет, mm-hmm. он это как-то обозначит. Ему стало лучше. О, oh, как видишь, это правда. Мне кажется, что
0: мы часто сливаемся как-то с чувствами партнера из собственного дефицита. То есть, возможно, мне чего-то не хватает. Это первый момент. Второй. Ну я же буду, возможно, не такой ценный себя ощущать, если я помощь не предлагаю. да, И тогда это работа с какой-то собственной ценностью. А что в моей жизни происходит? А что, что со мной? А насколько я удовлетворена? И правда, выдерживать какие-то периоды, когда один на пике, на кураже, у него все прекрасно, а второй в выгорании, это бывает непросто. Но вот, правда, как ты говоришь, отделять вот это чувство вины можно прям даже упражнение, знаешь, такое практическое. Вот если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, прям берешь листик, берешь ручку, не знаю, выписываешь ситуацию, которая, например, происходит с твоим партнером, не знаю, ему плохо там пятый день условно, и выписываешь все возможные факторы, из-за которых ему может быть плохо, и где-то там естественно вписываешь себя, ну, раз ты думаешь, что возможно ты что-то делаешь не так, и дальше напротив каждого из факторов примерно прикидываешь проценты ну, там, допустим, общее 100, и вот каждому фактору даешь там, ну, там, не знаю, влияние работы, может быть, 15, там, не знаю, серо- серой Варшавы там, ну, 10. И Даже больше? Может и больше. И потом может так оказаться, что напротив буковки «я» окажется 5%. И вот что с тобой здесь, иногда это, может быть, знаешь, такой эффект «вау». То есть, типа, это не от меня зависит, А иногда вот вот, можно столкнуться прям с чувством, что в смысле от меня так мало зависит. И тогда я бы
1: обратила внимание на то, а как я умею проживать собственное бессилие? Это очень сложно. Собственное бессилие, мне кажется, нет людей, которым легко пережить собственное бессилие. Да, это правда.
0: Бессилие, несправедливость, то, что в мире... И не работает закон. Чем больше я отдаю, тем больше я получаю в ответ. К сожалению, с хорошими людьми происходят и будут происходить плохие вещи. Это факт. И вот вопрос в том, что, знаешь, у бессилия, как у чувства, есть такое интересное наблюдение, что с ним очень сложно столкнуться и ну, побыть в нем. Но если я его признаю, если я как-то, ну да, все я бессильна перед тем-то, тем-то, я беспомощна перед чем-то, через какой-то момент приходит решение. Мне, знаешь, вспоминается ситуация, когда у меня малышу два с половиной года, И он супер, у него много агрессии. То есть он такой прям настойчивый, агрессивный. У него него аж прям эмоции, не знаю, высоко наверное, точно. Но вот этих эмоций прям миллион. И в какой-то момент у него агрессивность начала проявляться в наш адрес. То есть он мог ударить. И в хорошем настроении. И когда ему что-то не нравится, потом в садике мог кого-то ударить. И я помню, как я сражалась за то, что, ну я еще что-нибудь сейчас сделаю, и ему станет легче. Ну еще что-нибудь сделаю и научу двух с половиной летку, да, такая у меня фантазия, <laughs> как-то справиться с этим, ну чувством агрессии. И, конечно, меня колбасило, похоже, до тех пор, пока я не столкнулась вот с этим бессилием, что все, я все, что могу, я и так делаю. И в какой-то момент отпустила. Этого не стало меньше, но мое отношение к этому изменилось, и, ну, как бы ситуация поменялась.
1: Мне очень нравится то, что ты сказала. И как раз, знаешь, это показывает то, что дети психологов — это не такие дети, которые в три года говорят, типа, «Мам, я понял, что у меня выгорание, я устал, у меня там эмоциональный интеллект выше среднего». То есть это такие же люди. Это такие же люди, а
0: мне кажется, что еще и похлеще иногда, потому что ты больше осознаешь, у тебя какой-то больший и бэкграунд и личный свой опыт, как ты не хочешь, да, и что давать ребенку свободу, и вот про вот эту всю историю, и она требует определенных усилий. Ну, то есть это очень много, я помню, когда мы переехали в Польшу, и здесь не было садика у малого. Я просто говорю, так, еще месяц, и и все, и я больше не выдержу. Ну, просто потому что отдача твоя, но она не может быть бесконечной. И ты понимаешь, что да, дети психологов часто — это дети очень неудобные, очень неудобные, но хочется верить, что счастливые (laughs) и хотя бы осознающие то, чего они хотят.
1: У меня есть э, такая мысль, что э, счастливые дети у счастливых родителей. Я согласна. Я согласна,
0: и мне кажется, что, ты знаешь, у нас в какой-то момент случился перекос в тему того, что раннее развитие детей, там, кучу развивашек, там, и то, и сё, и как-то многие мамы в это окунулись, и как будто, знаешь, из чувства, что я должна быть идеальной мамой, правильной мамой. Но вот эта правильность это 90% путь к выгранию, к материнскому выгранию, к послеродовой депрессии. То есть это прям прямая дорожка. И вот мне кажется, что когда у тебя есть то, что тебе нравится в жизни, я, например, ребенка вовлекаю где-то в свою жизнь. Там, ну, Я сама активная, мне нравится куда-то ездить, и мы там и в гости, и уже мои друзья его везде принимают. Ну, просто потому что иначе я бы не выжила.
1: Нужно жить свою жизнь, да? а не жизнь ребенка. Да, да. Где-то правда
0: ты делаешь выбор, то есть здесь ну, нужно снять розовые очки, что в какой-то момент становясь родителем, ты так или иначе, ты чем-то, ну как бы отдаешь себя, то есть это отдача в чем-то, потому что первые месяцы, когда, там, например, у меня ребенок родился, я знаю огромное количество мам, они не испытывали любви. Нет вот этого, знаешь, ой, боже, как все, я люблю, люблю. Есть усталость дичайшая, есть бессонные ночи, есть чувство, что просто хочется иногда сдохнуть, потому что у тебя нет времени не поесть нормально, там еще что-то. Это, знаешь, у меня такой еще позитивный кейс, потому что у нас с мужем, ну, супер, как бы еще до рождения были какие-то договоренности, он очень включенный папа. А есть же огромное количество семей, когда... Мамы и сами лишают себе возможности какой-то
1: вот там,
0: поддержки. Поэтому мы как-то так плавно с отношениями вышли Утиринство. на следующий
1: этап. Да. Давай вернемся к отношениям. Мне кажется, чувствительные люди, они по-другому поддерживают, они по-другому принимают поддержку, в зависимости от не таких чувствительных людей. Когда я мужу там что-то рассказываю, он говорит, мне, конечно, нравится, что ты говоришь, но как-то слишком мотивационно. Я такая, это не мотивационно, это правда мои мысли. Mm. Mm-hmm. Mm. И тогда в чем в тут сложность, как будто бы? Ему это не совсем подходит. Uh-huh. А е- как ему подходит? Ему больше подходит четко по делу, а мне там, я считаю, что что-то происходит для чего-то. И в глобальном итоге мы там приходим лучше, чем мы были до uh-huh. так устроено жить, что мы всегда растем в моем uh-huh. мировоззрении. Uh-huh. А у него как-то все более четко, структурно, и я в, каком-то, в какой-то мере его не понимаю, и он в какой-то мере не понимает мои мысли, как uh-huh. здесь поддерживать. Ой, мне кажется, что самая главная тема это личных границ
0: своих и партнера. И проговаривание того, что нужно и важно сейчас от другого человека или не нужно. Потому что кажется, когда у меня много чувств, эмоций на эту ситуацию, что другому это нужно, но не всегда. И знаешь, и вот то, про что мы говорили, выдерживать вот эту плохость, выдерживать собственную, ну, там, не знаю... Бесполезность отчасти. То есть да, ну как бы ты здесь все. Ты дала все, что могла. И вот с этими чувствами справляться. Ну и похоже это ответственность каждого. Да, как-то учиться в отношениях говорить, а как я хочу, чтобы ты меня поддержала. Или я вот сейчас к тебе иду, чтобы получить, там не знаю, например, совет. Или сейчас я хочу, там, чтобы меня по головке погладили. Потому что, я помню, у нас тоже с мужем был такой период, когда я делилась с ним какой-то там историей. Мне важно его мнение там в профессиональной части, потому что он очень умный мужчина. Но иногда я понимала, что вот то, что ты сейчас советуешь, мне вообще не ложится. Но он же об этом не знал. Он же действует из лучших побуждений. И тогда я ему говорю, слушай, мне без запроса, пожалуйста, не говори. Я бы ну, собрала, если бы сказала, что все". Ты сказал, и человек другой тебя услышал. Нет, к сожалению, для того, чтобы перестроиться или, к счастью, в отношениях нужно несколько раз с разных боков подойти к одной и той же истории. Возможно, тебя это будет в какой-то момент бесить, но я же уже просила. Но попробовать еще раз и еще раз и еще раз, потому что вы вырабатываете новый паттерн по факту. Ну, то есть, как нам быть друг с другом, если нам хреново. И тогда получается, чтобы этот новый паттерн как-то закрепился,
1: должно пройти время. А как вообще не перенимать чувства партнера на свои собственные? Я понимаю, что здесь и отстаивание границ, но в моменте ты же не можешь отстоять границы. Угу. Ты это просто чувствуешь. Угу. О, хороший вопрос.
0: Мне кажется, что... Но это то, о чем мы, в принципе, говорили, про признание да, собственного бессилия. Но здесь, наверное, про признание того, я даю ровно столько, сколько я могу дать, и сколько меня об этом просят. Потому что если я начинаю давать больше, чем меня попросили, я по факту нарушаю его территорию, и я начинаю навязывать себя, то есть навязывать свое мировоззрение, свои мысли, свои чувства. И тогда это уже, знаешь, как э, когда я душу заботой то есть когда я начинаю душить прям очень сильно вот что еще да 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 что еще возможно вот, правда пересмотреть список того что в жизни давай так конкретный список того прям составить себе что я могу делать куда я могу пойти чем я могу заняться если моему партнеру плохо ну то что была такая методичка где-то рядом Так, я знаю уже, что, скорее всего, если ему будет плохо, я буду очень сильно включаться. И как я могу себе в этом помочь? Ведь по факту я помогаю не только себе, но и ему, и нашим отношениям, да, как бы не душнить этим. Так, если я начинаю очень сильно включаться, там, не знаю, вдох-выдох, сходить там в бассейн, сходить прогуляться на районе... Как бы, как мы говорили, там даже два часа не могу приходить, хотя бы полчаса. Ну, то есть, как бы, когда ты знаешь себя, не требуя от себя каких-то супер там решений, хотя бы по чуть-чуть давать ему воздух. Ну, вот прям в прямом смысле. Не
1: душить. Не душить. Мне очень понравилось. Мне кажется, у нас получился такой очень искренний, правда, душевный, такой глубокий разговор сегодня. И у меня, по крайней мере, не один инсайт, и, надеюсь, у зрителей тоже. Да, очень мне тоже понравилось. Знаешь, вот
0: такая фраза, которую можно на э, сладенькое оставить, что похоже, что э, чувствительные люди... Ой, сейчас расплачусь. (laughs) Кстати, это тоже один из признаков, что, ты знаешь, как поплакать у того на раз-два просто. э, Даже от мысли. А про то, что чувствительные люди это люди, которые живут мудростью сердца. Ну, то есть, вот у твоего сердечка есть какие-то ощущения, которые, может быть, другим непонятны. И ты как-то на основании этого живешь. И в этом, правда, большой дар. И я прям предлагаю да, к своей чувствительности относиться по-другому. Потому что часто, и я с таким сталкивалась, когда росла, что «Ой, ты какая-то слишком капризная, импульсивная, потому что все тебе не то». Но относиться к себе иначе, вот формировать какую-то такую добрую внутри себя фигуру, которая говорит «Ты заплакала, ты же моя хорошая!» Ну, с каким-то, знаешь, с таким теплым, заботливым отношением к себе. И Потому что это, правда, дар, которые, если научиться использовать, можно очень насыщенно проживать жизнь.
1: Ничто не вечно, но вечен ты у себя, и ты у себя один. И полюбив, мне кажется, искренне себя, приняв себя, приняв, что в тебе есть разные чувства, эмоции, все, что происходит с тобой, это нормально, ты можешь принимать любовь других, и ты можешь сам любить. Так заверши... спич, да? Да. <смех> да? Мне хочется так завершить выпуск, и сегодня 14 февраля, и мне хочется пожелать любви и счастья к себе прежде всего, и в отношениях тоже. Угу. Спасибо тебе, Ангелина. тебе спасибо. Мне кажется, очень милый подкаст. Ставьте лайки, вы этим очень сильно поддержите подкаст, он будет продвигаться, продвигаться, и возможно когда-нибудь я стану популярной, <смех> и можете поддержать проект на Патреоне. Всем пока!